0: Wir sind in der dritten Folge unserer Staffel Der Markt ist voll, nichts geht mehr und wir haben in den ersten beiden Folgen schon über zwei wichtige Themen gesprochen. Ihr seht, das Ganze baut sich aufeinander auf. Heute geht es um das Thema der Positionierung und wie sich diese zusammensetzt, worauf man achten sollte. Da wieder als erstes das Wort an unseren Profi. Leo, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zum Thema Positionierung.
1: Ja, lieber Ben, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, das die Positionierung ist natürlich wahnsinnig wichtig und ja, ein große, großer Teil des Außenbilds der, der Marke. Und die beiden Themen, die wir jetzt davor behandelt haben, das heißt also die Zielgruppe und auch der Markt, sind beide natürlich auch eine Grundlage für die Positionierungsarbeit. Also Das heißt, man möchte mit der Positionierung die Zielgruppe da abholen, wo sie ist. Die soll sich sehr angesprochen fühlen. Und man muss natürlich auch die, Produ- also die Probleme und Lösungen, die man hat, sehr, sehr klar in, seinen, ja, in seiner Positionierung rausarbeiten. Das heißt, also, dass man das gut kommuniziert auf Verpackungen auf allen Kanälen. Und äh, der Markt ist auch wichtig, weil man muss sich in seiner Positionierung ganz klar vom Markt abheben. Ne? Also nicht jetzt irgendwie das Einhorn da drin sein. Also das heißt, also dass man äh, völlig, völlig crazy ist. Und das muss ja irgendwie auch passen natürlich, zur. zur ähm, ja, wenn wir jetzt wieder im Serial-Bereich sind, wie wir das letztes Mal ja auch ja, gesagt Ja, da bleiben haben. wir, würde ich sagen. Das ist ein gutes genau. Beispiel. Ne? Also, dass man, dass man äh, Muster da drückend da drin funktionieren ne? Also, die Leute müssen nicht verstehen als Produkt, äh, was zum Beispiel die Verpackung angeht. Aber ähm, trotzdem musst du eine klare Abgrenzung haben, sodass äh, du dann nicht, äh, also, du musst einfach rausragen aus dem Regal optisch. Das ist natürlich einfach auch wichtig.
0: Ja, um auch die Aufmerksamkeit zu erlangen. Also ich würde es mal kurz aus dem Motorsport nehmen. Jeder kennt vielleicht bei euch die Formel 1. Warum ist es denn so wichtig, dass die Formel 1 Piloten ja vorher ein Qualifying haben, wo sie sich qualifizieren? Warum die alle versuchen, auf die Position 1 zu kommen? Ich meine, in so einem Rennen kann doch eine ganze Menge passieren. Da ist dann auch vielleicht Platz 3 oder Platz 10 oder Platz 20 ideal, wenn du einen mega starken Motor hast und vielleicht viel schneller und effizienter fahren kannst im Gegensatz zu den anderen. Ist natürlich ganz klar, wenn du in der ersten Positionierung bist, geht man da davon aus, dass das, was dein Qualifying schon gezeigt hat, sich über das Rennen durchziehen wird. Und wenn du nicht irgendwelche Fehler machst oder nichts Unvorhergesehenes passiert, wirst du auch das Rennen gewinnen. So ist ja die These und die Annahme. In unserem Handel oder im FMCG-Bereich läuft das Ganze natürlich etwas anders. Das hattest du gerade schon angesprochen. Da ist natürlich die Abgrenzung, wie du schon sagtest, sehr wichtig. Aber es gibt ja auch noch andere Themen die auf der Straße sozusagen gelebt werden müssen, damit sie wirklich dann zu einem Erfolg führen, wie zum Beispiel die Werte.
1: Ja, das stimmt. Also in die Positionierung gehört wirklich einiges rein, was was so das Gerüst der Marke ist. Also die Werte gehören damit rein, auf jeden Fall. Und die müssen auch dementsprechend, was auch die Zielgruppe als Werte hat. Das Das ist irgendwie wichtig, dass die sich natürlich auch abgeholt fühlt und sagt, ja, ich kann sagen, diese Marke steht für das, was ich auch gut finde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und das muss man dann auch auf der Verpackung spielen. Das muss man in seiner gesamten Kommunikation, also Werbung und auch auf allen Social-Media-Kanälen, muss man sowas sehr gut spielen. Aber es gehört auch das Pricing zum Beispiel dazu, dass man ähm, sich da so positioniert, wie es auch erwartet wird. Also ein bisschen hochpreisig ist oder niedrigpreisig ist ob es das Produkt für ständig ist oder für ab und zu mal. Das sind alles Sachen, die da mit mit reinfließen in die Positionierung. Die
0: können wir natürlich nur ableiten, indem wir die ersten beiden Themen aus den Folgen hatten, dass wir einmal unsere Zielgruppe kennen natürlich und die auch festlegen, das ist ganz wichtig, und natürlich auch das Marktpotenzial kennen. Wir gehen immer davon aus, wir starten und sind noch nicht etabliert im Business, denn auf der Reise, ähnlich wie bei diesem gedanklichen Formel-1-Rennen, können sich natürlich viele, Themen ereignen oder ändern. Aber es ist auch wichtig, dass man das für sich festgelegt hat, damit man dementsprechend auch zu diesen Werten oder auch zu seinen Themen immer wieder zurückkehren kann. Ein Thema ist wichtig, natürlich die Strategie. Wie man nur eine Strategie daraus entwickelt, das ist ein Thema einer anderen Folge in dieser Staffel. Hier wird wirklich alles behandelt, da könnt ihr euch drauf freuen. Aber von der Positionierung, das ist glaube ich das, wo am meisten Gedankenschmalz reinspricht und auch Kreativität rein darf dass man sagt, hey, so soll meine Marke sein, das sehen wir. Und dann braucht man aber auch natürlich Profis wie dich, Leo, die das Ganze Halt von Zahlen, Daten, Fakten und natürlich aus einer objektiven Betrachtungsweise auch mal dann in eine richtige Bahn lenken. Hast ja, du da, um, ja, hast ja. Du da so, so Praxiserfahrungen halt dementsprechend, wie du im Alltag damit umgehst?
1: Ja, also wichtig ist dabei, dass man... Also man muss im Kopf behaben, dass, dass die Positionierung tatsächlich auch ein Leitstern für einen ist. Also der, der leitet einen als Marke. Ne? Also wenn man jetzt ähm, äh, sagt zum Beispiel, äh, wir sind wieder im Frühstücksbereich, äh, wie sind die Zimtigen, sage ich jetzt, no? also die einfach äh, alles mit Zimt äh, mega gut können und äh, das ist dies oder jedes, ähm, dann sind da einfach die absoluten Profis äh, und äh, können das vielleicht noch mit... Äh, nachhaltig und gesund und ähm, dann dann wissen alle, ach guck mal, ähm, jetzt haben die dieses neue Ding rausgebracht. Ich mochte diesen Zimtgeschmack von denen immer so wahnsinnig gerne. Das haben die da bestimmt auch wieder super cool umgesetzt. Ähm, Also das das ist einmal das Thema, dass man man das bedient. Aber du fragst dich, ähm, wie wie zieht man eine Positionierung auf und auch dann durch? Ne? Das ist das, was du wissen willst. Ja,
0: also das war auch ein sehr interessanter Aspekt dazu, aber das ist natürlich, glaube ich, jetzt auch für unsere Hörerinnen und Hörer das, das Key, so der, der Kern.
1: Ja, also... Wie
0: ist so ja, ein klassischer Aufbau?
1: Ja, es ist, man muss sich eine man kann sich ja beinahe so eine Art Brand-Persona, oder gibt es da ja für, ne? dass man sagt, wir, wir sind ähm, jung, wir sind, äh, wobei man auch immer aufpassen muss, weil es wollen irgendwie alle sein, aber äh, wir sind vielleicht ähm, jung, wir sind weiblich, wir sind gesund, wir sind sportlich, ähm, wir, ähm, wir kümmern uns um unsere Umwelt, wir wollen Regionalität, äh, wir äh, sagen, Darmgesundheit ist ein Thema oder was weiß ich, ne? dass man einfach. Äh, das bedient und sich dann überlegt, welche Sachen, also welche Bilder wollen die sehen, die will die Zielgruppe sehen dazu, was sind Synonyme dafür und naja, dann halt auch eine wirkliche Stringenz. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, ne, was man bedenken muss, dass man dann mit einer großen Stringenz da durchgeht. Also das ist dann viel das Thema Design, also dass die Agenturen da ein ganz klares Briefing haben, wie wie hat, man, wie hat das auszusehen, also dass sie auch diese brand an die Hand bekommen und halt auch die Werte der Marke gut kennen, also sowohl in der Kreation, also in der Werbung als auch dann im Design der Marke, aber auch, dass das nach innen gut durchgesteckt ist, dass das Produktmanagement genau Bescheid weiß, wofür steht man eigentlich und dementsprechend dann auch die Produkte entwickelt werden und auch so geführt werden also einfach dann Entscheidungen so gefällt werden, welche Zu- also Inhaltsstoffe zum Beispiel, dass sie dann eher regional gesourced werden und so weiter.
0: Oder zum Beispiel das Zimt, wie du sagtest, ne, das muss immer dabei sein.
1: Ja, so es zum Beispiel, genau. Und ähm, naja, auch, dass der Vertrieb dann äh, auch äh, das so fährt. Ne? Also dass vielleicht dann der Look dementsprechend ist, dass man, wenn man sagt, man ist jung und sportlich, dass dann die vielleicht auch noch so aussehen. Wobei, da kommst du dann eher rein, ne? Ist es das wichtig, dass der Vertrieb tatsächlich dann äh, diese ja das Branding, die die Markenstrategie so kennt und auch lebt am POS oder wo er dann erscheint? Das, das weißt du eigentlich viel besser als ich.
0: Ja, also aus der Praxis mal gesprochen, das ist schon äh, wirklich sehr wichtig, dass man das weiß und das passiert in vielen Unternehmen viel zu selten. Ähm, es ist... Genau diese Übersetzung, das können denn die sales also wir sind jetzt, im, ich sag mal immer, in der bunten Marketingwelt Und jetzt kommen wir so draußen raus in die industrielle, stahlharte Handelswelt, die dann oft eher kühl ist und doch eher ein bisschen rauer sozusagen. Und darum geht es dann sozusagen, das wirklich einmal zu übersetzen, dass die Mannschaft, sagt man so short, darauf eingeschworen ist, dass die genau wissen, okay, wo wollen wir hin, was ist unser Ziel, was machen wir und was machen wir nicht. Und das muss wirklich sehr gut rübergebracht werden, auch in einem Pitch intern teilweise. Ähm, Denn zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, äh, wie du schon sagtest, wir haben eine klare Positionierung. Also wir haben einmal diese zimtige Geschichte im Cerealienbereich und wir sind auch in einer super interessanten Farbe und wir sind äh, super nachhaltig. Dann ist es wichtig, dass der Vertrieb draußen das weiß, damit er auch in den Zielgruppen, in seiner Zielgruppenfindung, also der möglichen Handelspartnerinnen und Handelspartner oder auch in den Geschäften, in den Regalen, diese Strategie auch umsetzen kann, weil das ist natürlich sehr dynamisch, wenn man nicht irgendwo was von oben vorgibt. Auch da, wenn man was in den Key-Account gibt, muss natürlich die Einkäufer oder Einkäufer das wissen, wie die positionieren sollen, auch in so einem Planogramm oder Co. Ne, als Beispiel äh, muss immer irgendwie für Kinder erreichbar sein oder äh, außerhalb der Reichweite von Kindern. Das sind Beispiele. Yeah. Ne? Ähm, ja, und da ist es äh, dann teilweise echt enorm wichtig, dass man dort auch einen Testwert, denn ich sagte ja gerade, ich habe diese Welten so... Krass beschrieben in Form von bunte Bilder und alles ist schön, bis hin zu rau und äh, stahlhart. Äh, es gibt auch ein Feedback, was im Markt nachher natürlich funktioniert und das ist auch eine Feedbackschleife. Das ist aber auch ein Thema der äh, Nachhaltigkeitsbehandlung. Das ist für die erste Positionierung nicht wichtig, um auch zu testen, ob diese ganze Szenen-Strategie oder auch die Markenstrategie natürlich aufgeht.
1: Ja, ich finde ein wichtiges Thema auch noch ist, ist auch das Thema HR. Ne? Also dass man sagt, wir sind, jetzt sagen wir mal, jung und nachhaltig und äh, achten tatsächlich auf unsere Umwelt, äh, achten auf Regionalität und vielleicht auch auf äh, die Gesundheit und dann, dass man das auch übersetzt nach innen und äh, auch die Mitarbeiter halt ähm, Gesundheit fördert, dass man da ähm, fördert, dass die, ja ihr Leben auch gut leben können, sage ich jetzt mal so, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, ne? aber das, dass man das äh, nach innen und nach außen, also das das gehört für mich auch zum Branding dazu, dass, dass man später auf Kununu dann äh, nicht liest, ach guck mal, wir werden hier nur durch die Gänge gescheucht, aber äh, nach außen hin äh, ist es eine hippe und äh, fresche und irgendwie sexy Marke, das, äh, das gehört alles dazu, finde ich.
0: Auf jeden Fall, also da gibt es ja ein Beispiel von der Cola in dem Fall aus Hamburg und die haben das auch sehr gut geschafft und die leben das auch. Ne? Die haben, glaube ich, eine schwarze Farbe und das zieht sich durch alles durch halt. Ne? Die arbeiten nur mit zwei Farben, mit schwarz und mit weiß ne? in vielen mhm. Bereichen.
1: Ja. ja, ich weiß, wen du meinst. <lacht> ja, Alright. Ich glaube, das
0: waren sehr viele Punkte für diese Folge. Und ja, in der nächsten Folge bauen wir natürlich wieder aufeinander auf. Ihr solltet da unbedingt einschalten. Nochmal an dich, Leo, herzlichen Dank für deine Zeit. Wir werden, glaube ich, dann knapp über 120, 130 Minuten in dieser Staffel durchziehen, wenn nicht sogar noch mehr. Wir versuchen das immer so on point und kurz wie möglich für euch zu halten, aber ihr seht ja, wie komplex diese Themen teilweise sind und das soll auch in keinster Weise eine individuelle Besprechung in der Form ersetzen. Leo, danke für deine Zeit und bis zum nächsten
1: Mal. Ich freue mich drauf, bis bald.